0: E aí pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais um Gamecast Show. Eu sou o Anderson Sonsini e estou com o Flávio Cantarzo. Fala aí, Flávio! Opa! Opa! Fatality <risos> começa com spoiler, yeah. né? Já <risos> é, começa com spoilers <risos> Também estou aqui com o Rick Legião Fala, Rick Legião, beleza? E aí, pessoal, tudo bom? Beleza, vamos nessa para mais um programa Estamos começando aqui eh, Mais um Gamecast Show, programa que a gente fala um pouco Sobre notícias dos games e também, claro Detonamos alguns jogos e alguns assuntos específicos Relacionados, antes da gente começar Vou pedir para que você siga a gente No nosso Instagram, que é a nossa rede social Mais ativa, é só procurar por Gamecast Show oficial, siga a gente lá, se você seguir a gente vai ficar bem informado viu, porque lá tem notícias todos os dias curiosidades, algumas coisas bem interessantes se você seguir a gente então no nosso Instagram tenho certeza que você vai curtir bastante temos também nosso canal no Youtube com algumas gameplays, análises também, estamos retomando aos poucos lá, mas tem muito conteúdo lá para que você siga a gente e é claro, mais de 30 programas aqui do nosso Gamecast Show também nas grandes plataformas de áudio, é só procurar no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts tem todas as grandes plataformas, você vai encontrar o Gamecast Show, tem no Amazon também. É só procurar o nosso programa que você vai encontrar lá já várias edições sobre vários assuntos e vários jogos bem legais. Muito bem, meus amigos, antes do nosso destaque de jogo hoje, né? Vamos falar sobre um grande jogo histórico. Vamos trazer aqui os nossos destaques iniciais, né? Os nossos é, destaques de, do que vimos aí durante a semana, nos últimos dias. Começando aqui comigo, falando do vazamento do Mortal Kombat 12, que foi uma... literalmente uma cagada, né? Porque <risos> era algo que não era pra ter acontecido definitivamente, né? Numa reunião de investidores ali, né? De negócios, do pessoal da Warner e tal... Simplesmente ali na, na transmissão de vídeo um dos, um dos executivos ali tava ali falando é, Realmente, não é? temos algumas coisas aí para esse ano Não sei o que lá Vamos lançar aí o jogo do Esquadrão Suicida Tem o Mortal Kombat 12 e tudo mais Então tem algumas coisas que nós estamos vendo Aí todo mundo que tava ali ouvindo falou Oi? <risos> <risos> comentário assim? com comentário inocente, <risos> tá ligado? Sabe quando você solta Porque você está imaginando que tá todo mundo já sabendo do bagulho? Mas foi totalmente isso, mas acho assim, não é porque todo mundo tava sabendo, mas provavelmente como esse cara não deve ter muita noção, assim, de certas coisas, né, do marketing e tal, é um investidor ali, um executivo e tal, aí o cara foi e soltou porque ele sabia já dessa notícia, mas é. de repente alguém esqueceu de falar pra ele, falar, querido, fica quietinho, tá, no momento oportuno nós vamos falar sobre esse assunto. E acabou saindo a notícia daí de que o próximo jogo da Netherrealm vai ser o Mortal Kombat 12. Que é até uma novidade, né? Apesar de muita gente estar tá esperando realmente que fosse o Mortal Kombat 12, acabou meio que sendo uma novidade, né? Porque tava vendo aí... Tava sendo intercalado, né? Entre o Injustice e o Mortal Kombat. E pela primeira vez aí, acho que vão sair os dois Mortal Kombat seguidos, né? Quatro anos depois do lançamento do Mortal Kombat 11, veio a notícia aí do lançamento, da produção pelo menos, né? Do Mortal Kombat 12 e a previsão dele é otimista é né? sairia ainda esse ano, exatamente. É Impressionante também, né? De ninguém ter falado nada ainda. Coitado do Ed Boon, né, cara? Porque o Ed Boon... <risos> ele fica nas redes sociais, ele fica no Twitter. Ele é louco pra dar as notícias, cara. Ele é louco. Aí fica fazendo mistério, fica fazendo uns quizzes, umas brincadeiras, uns enigmas. Aí veio o bendito do executivo lá e me solta essa. <risos> Aí ele mandou lá no Twitter dele. Vocês viram as notícias do lançamento do Injustice 3, galera? <risos> Pra dar aquela brincada, tipo, pô, agora não tem mais o que falar, né? Todo mundo já descobriu e perdeu a graça, né? Eu não sei o nível de animação pra vocês, assim, pra Mortal Kombat, mas, assim, eu fico animado, né? Adoro Mortal Kombat. Fico animado para um próximo jogo e espero que seja melhor ainda do que foi o 11, né? O 11 que tem assim muitas críticas em relação à gameplay dele, o balanceamento, né? Dizem que tem um balanceamento um pouco errado, que o pessoal lá da, da NetherRealm não se preocupou muito em balancear o jogo. Afinal de contas, ele é um jogo que tá na cena competitiva, né? Só que assim, nem todos os grandes campeonatos de jogos de luta tem o Mortal Kombat justamente porque há um certo problema no balanceamento e tal e esse suporte para o jogo já foi abandonado há um bom tempo então o jogo tá daquele jeito ele é daquele jeito e pronto não tem mais suporte então espero que especialmente até para a cena competitiva né e para os próprios jogadores que gostam de vez em quando de tirar um competitivo espero que Mortal Kombat além de ser um jogo excelente visualmente né que tem uma, uma história bacaninha Espero que eles arrumem alguns dos, dos vários problemas que tinham no Mortal Kombat 11 eu, O que eu gostei bastante no 11 foi justamente esses crossovers que eles colocaram né? Ficou cheio, eu achei que ficou bem legal isso Muito Já chama muita tinha nos atenção. anteriores também né? Já,
1: mas dessa vez eles abusaram, colocaram um monte, é bem legal eu sou, né, do Rambo, Robocop o Seminador do Futuro.
0: <risos> Nossa, muitos, muitos. Antes já tinha vindo o Jason, já tinha vindo o Alien, já spawn, tinha vindo né? tantos outros. Ah, Freddy Krueger, Spawn nesse último Mortal Kombat, que inclusive era o meu personagem principal, jogava com Spawn, então... É, a gente fica animado, né? Mortal Kombat é um, realmente um dos grandes jogos da cena, né? Vamos então agora o seu destaque, Flávio. Qual é o seu destaque pra hoje?
1: Ah, o meu, aqueles videozinho que o pessoal lançou aí de quase uma hora aí de Final Fantasy XVI. Ah, o pessoal todo testando o Final Fantasy XVI e ó que na secura. Assisti um pouquinho e parava, assisti um pouquinho e parava. Falei, não quero ver tudo, não quero ver. Não quero spoilers, mas eu quero ver. <risos>
0: mas a pergunta que não quer calar, você chegou a ver tudo então ou você realmente se Não, e algumas parou partes
1: ali. ali, não, algumas partes. Eu queria ver como estava o visual ali. É, o comecinho dos vídeos geralmente. É... É, o pessoal postou que ele, o Clive, Clive né? o nome do Clive, isso. Do rapaz né, do, 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 do principal. Ele, ele faz uma, uma magia de fogo ali pra entrar na dungeon. Eu achei muito louco ali já. e ele andando e depois quando ele vai enfrentar Garuga, que ele sobe a montanha assim. foi vendo por partes. Aí teve uma batalha até que foi, acho que foi na Genmitsu que saiu dele com a Garuda também. Ouvi umas partes assim, mas eu parei no meio do caminho e falei, não, eu quero, eu quero ter a surpresa. É, primeiro foi liberado ali
0: para alguns jornalistas, né, para que eles pudessem fazer os seus reviews, as suas matérias e tal. E você via ali muita coisa picotada e tal, mas muita opinião dos jornalistas, foi bacana. Só que logo na sequência começaram a surgir algumas gameplays meio que inteiras. Sem né? corte, né? É. Sem <risos> corte, né? E de momentos até bem interessantes e importantes do jogo. A batalha do, do Clive contra aquela moça, é Benedicta que chama, né? Ainda Benedicta, não consegui decorar é os nomes, né? Que é a detentora da, da Garuda. Cara, essa batalha eu vi inteira. E teve uma outra batalha também, que a Benedicta, ela solta duas, dois inimigos também ali. É uma batalha de mini-boss ali também. Eu vi essas duas batalhas. Outras coisas eu não vi mais, também não quis ver mais. Mas essas eu vi completas. E, cara, eu tô impressionado. Cara, tá muito legal.
1: Ah, tá, nossa, eu fiquei prestando atenção nos comandos, né, eu vi que ele tem ali ele já tá com três é, poderes do Icons, né, que são os Summoners, né que eles Sim. chamam de Icons nesse, nesse novo Final Fantasy e, e aí você troca, ali eu fiquei prestando atenção no comando, né, então ah, com L2 eu troco e com R2 eu uso aí ah, tem o cachorro lá que você tem a opção de usar ele, mas pelo que o jornalista falou, tem uma uma opção easy, né, que aí é ele, ele vai ser, vai usar sozinho, né, Sim. os itens, né.
0: Uhum.
1: E se você deixar na opção normal, porque não, a dificuldade é essa, né, vai ter. O jogo, ele vai te ajudar se você deixar no fácil. E no normal, não, você que faz todos os comandos. Pelo que eu vi, é só isso que vai ter, né? Não, e o visual, né? Que eu fiquei prestando atenção também. Porque eu lembro que teve uma... um tempo atrás que o pessoal falou que tava mais ou menos, mas... Assim, tudo bem que é à noite. E à noite, geralmente, os jogos ficam mais bacana à noite. Mas eu gostei também do visual, viu?
0: <risos> é, o visual tá bonito também. Gostei bastante. Vocês é... sabem assim, sabe qual engine que
1: tá sendo feito nesse jogo? Eu confesso que eu não sei. Cara, ah, eu não fui atrás também, mas deve ser um Unreal. Debs, debs eu acho logo. que
0: não é Unreal, eu acho que o último trabalho da, da Square com Unreal foi o Final Fantasy VII Remake. Eu acho que não é Unreal, eu acho que é uma engine própria, se não me engano. Eu não, não, não é a... Mas não é a é Luminus. Luminus. Não, não, não é Luminos, é não. Que, aliás, até a gente pode entrar numa outra. Enquanto você pesquisa aí, Flávio, até a gente pode entrar numa outra notícia, né? Que a Luminus vai ser incorporada agora, o pessoal da Square. Acabou a Luminus, Eu não sei nem se eu comemoro essa notícia, porque a gente fica chateado quando uma coisa acaba, assim, ela termina, né? Termina uma história. Mas, poxa, a gente viu que os trabalhos recentes com a Luminos Engine já não davam mais, cara. Não estavam dando certo. A gente viu o que aconteceu com o Final Fantasy XV e o que aconteceu também com, com o Force Pokémon né, cara? Com tantos problemas. Inclusive, tá confirmada, né? A DLC do Force Poken. Vai continuar o Force Pokémon Eles vão lançar um patch também de conserto pra algumas coisas. Vou dar uma olhada pra ver como vai ficar, mas confesso que não, não fiquei interessado em comprar a DLC do Force Pokémon não. Por incrível que parível, <risos> não fiquei com vontade, apesar de ter terminado o jogo já. Isso ia ficar pra sessão. Final do nosso programa, mas. Hum, o jogo é um jogo bacana e tal, mas não, não há um interesse, pelo menos por enquanto, em continuar ele.
1: Consegui descobrir É isso, a lá? própria mesmo, é a própria dele, é Crystal, Crystal Toes. Eu acho que é a mesma que ele usa no 14, hein? Deixa eu ver. Pelo que eu vi, é a especulação que eles estão usando a Crystal Tools, né?
0: Que é a do Final Fantasy XIV, do Final Fantasy 13, né? 13, XIII, 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 Versus, né? É, eles
1: falam que é uma própria, né? Uma machine
0: própria. Aí eles colocam a... é, é uma própria. Eles falam que não é a Luminous e nem é a Unreal. Mas a comunidade especula-se que seja a Crystal. Tem uma galera que acho que sempre procura alguma coisa pra dar aquela reclamada, né? Teve gente que reclamou dos, dos quick time events,
1: né? Eu vi, mano. E, tipo, ai, ah, ah.
0: nossa, a tela para e aí você fica ali, vamos, vamos supor que dá uma espadada. Aí fica ali a espada em câmera lenta, é muito bobo, teve gente que não gostou. Eu achei que elas estão de tão bom gosto, cara, achei tão bem Eu feitas. Também.
1: Eu achei é? também que tá legal, Eu só acho que tinha que ser um pouquinho mais rápido, mas assim, isso se for... Se você falhar e for mudar alguma coisa. Se for só pra ter, se você falhar, não acontece nada, pode deixar aquilo ali pra pessoa acertar, com certeza. <risos> Mas às vezes é a própria dinâmica do, do, do jogo, né? Nem
0: todo mundo acaba curtindo. Não, né? achei legal. Você vê, eu, cur... eu achei legal também. O Zelda tem essa, essa travadinha, dependendo da, da sequência de combos que você faz, que é do próprio estilo. Eu acho bacana, ele
1: parece que dá uma espécie de close, né? Eu acho legal. Cara, tinha no God of War, eu achava bacana. É. Sabe, cê, cê, a gente até no, no que a gente falou do God of War senti falta, que pra mim, eu fiquei a sensação que não tinha, depois a gente discutindo, né, fazendo, falando... Vimos que tinha, relembrando, tem. E é bacana isso daí. É legal no momento-chave ali, ó. O jogo dá aquela, aquela sensação de você, você tá participando da ação. Eu acho bacana o Quick Time Event. É que eu acho que tem que tomar
0: também cuidado, né? Tem que ter uma dose pra você não exagerar, né? Tudo no seu meio termo. Mas
1: precisa jogar, né? O Final Fantasy XVI pra ver o quanto que eles colocaram, como vai ficar a sensação, né? Quero ver essa demo, mano. Se eles vão disponibilizar pra gente. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu acho que
0: inevitavelmente uma hora vai vir uma demo aí.
1: Pelo que eu vi, né, das notícias, eles falaram que
0: vão a demo vai ser lançada duas semanas antes do lançamento do jogo, né? Pô, uhum. tá muito ainda. É, falta. Podia lançar um pouco antes, né? Porque aí a gente já faz a pré-venda, né? Dia, já tem jornalista jogando aí, pô, por que a gente não pode? Aí você já sabe como é que vai ser, né? Quando a gente estiver jogando a demo, aí vários influenciadores já vão estar tá fazendo aí. As primeiras três horas do jogo. Exatamente. Os caras já vão. Olha só o que eu recebi aqui, o jogo completo. Obrigado, Square. Ah,
1: vão dormir. E a, e a, gente, e a gente fugindo de spoiler. <risos> é, e a gente tem que se
0: matar aqui pra fugir de
1: spoiler. Ah, vão dormir. É, os caras fazem isso pra ajudar a promover o jogo, né? Fazer o quê? Tem público. Não, faz parte, é. Faz, faz faz pra fazer o hype, né?
0: É, fazer o hype da galera, faz parte.
1: Teve uma outra coisa que eu vi, o pessoal foi o cara da IGN, que, lá dos Estados Unidos, que tava reclamando, que ele falou que tava muito poluída a tela. Eu não achei na, na hora que você faz os combos ali, que ele vai falando o combo que você fez. Ele achou que aquilo ali atrapalhava, ficava feio Se vai ter a opção de desligar Sei lá, na hora que eu tava vendo assim, eu não achei tão Mas pode ser que, como ele jogou muito tempo Acho que era uma menina até, não né? era um cara Não, a menina falou muito bem O cara que falou, o, o da Game Gameformer Acho que a menina da Game Informer falou muito bem O cara da IGN já ficou Bom
0: de repente tem alguma opção ali de você diminuir né, o tamanho das, das letrinhas ali que aparece escuro. Ou até cores, desligar, cores, né? As... Desligar, Ou desligar, tá né? Não sei. Então, às vezes, é uma impressão que você só tem jogando também, a gente não teve porque a gente assistiu, enfim. Na hora, é, na hora de jogar, tudo muda, né? Depois que você pega um tempo, é que nem o próprio, eu joguei bastante Final Fantasy XIV, e a HUD, ela é bem poluída, mas ela tem uma certa é, sistema de, de edição, né? Que você pode dar uma, uma limpada, da, arrumando algumas coisas nas posições que você acha melhor Mesmo assim tem muita informação na tela Mas na hora que o jogo tá na ação Você acaba esquecendo isso e acaba jogando de boa Rick, qual o seu destaque para hoje? Cara, eu não sei se vocês jogaram essa semana, acho que é dia de 27 de fevereiro, né? Que agora já virou mês, né? Ele saiu a versão do Street Fighter, uma versão pra celulares, né? Pra mobile, é, chamada de Street Fighter Duel. Não sei se vocês chegaram a jogar. Eu não, não, eu não, joguei não joguei. Mas hoje, coincidentemente, hoje, na data de gravação que a gente tá fazendo aqui, eu vi uma propaganda no Twitter pra poder baixar. Aí eu olhei e falei, puxa, eu preciso dar uma olhada nisso depois. Mas ainda não vi. Porque a gente tinha que vir pra gravação, acabei não vendo. Mas eu, eu, eu vou dar uma olhada, né? Evitavelmente, se você, não sei se você já baixou Pode até trazer alguma coisa aí pra gente Tô jogando há, do, há dois dias ele Eu achei ele muito legal, ele tem Uma dinâmica, assim Não é um jogo de Street Fighter de luta que nem Você tá acostumado, né? Ele pega A ambientação dos personagens E tudo, só que ele dá muita referência Por exemplo, o próprio mapa Parece aquela sensação de Final Fight na hora que você vai Indo de missão em missão E é aquele sistema de batalhas mais Pra jogos de celulares, um sistema mais Automatizado, em que os personagens ficam brigando você vai juntar uma equipe de até quatro personagens, né? Que é o... quatro ou três? Eu acho que é quatro. O, o, o quarto, ele fica do lado de fora, alguma coisa assim. Que você pode ficar manipulando pra trocar. E aí ele tem uma barra que vai contando. Quando ela enche, você pode dar o golpe especial de, de algum personagem. Então, o Hilda, o Hadouken... Uh, o outro personagem vai dar o especial dele. Não quero dar muitos spoilers nesse sentido, mas é uma dinâmica de jogo bastante simples, né? E o que eu achei bacana nele é que no meio, durante as historinhas, tem muita animação, tem muita... Eu não vou usar C, o termo CG porque não é em computação gráfica, são em desenhos, né? E eu achei muito legal a animação dele. Ele tá muito... Uma movimentação muito bacana, cara. Mas é um jogo assim, luta um contra um mesmo? Tipo Street Fighter mesmo, sim É tipo briga de rua, na verdade. Um você não up é, você começa com o, o Ryu e aí você enfrenta o primeiro, o primeiro personagem e ele vai entrar no, no seu time. Aí vai ficar com dois batendo nos próximos, na, na próxima tela. E cada fase, vamos dizer assim, é um duelo que você tem como uma briga de rua. Então vem dois, três, quatro, quatro lutadores contra você. Normalmente minions, né? Depois começa a aparecer os chefes e aparecem os personagens do Street Fighter mesmo. Personagens do Final Fight e tudo. E aí você vai montando a sua equipe. Eu tô com o Ryu, tô com a Sakura, eu tô com a... A Ninja, que eu esqueci o nome dela. Ebook? Isso, tô com a e-book no grupo. E tava com um Minions <risos> um bandidinho segurando com faca que tava com. Eu deixei em quarto, né? E é, é, é mais ou menos assim, né? Tipo, começa a porradaria, você só f... você assiste muito, né? Vamos dizer assim, e fica apertando o botão na hora de dar os especiais. Ou se você só quiser ficar ass... assistindo a cena, você deixa no automático mesmo. Hum. E o jogo é de graça. O jogo é de graça, mas ele tem aquele sistema de gacha, né? Você vai juntando pontinhos pra rodar, personagens e tudo. Até onde eu fui no jogo, já tô no, no terceiro mapa, né? Já uh, terminei o primeiro boss, segundo boss e. Não senti muita dificuldade nele, então. Não há necessidade de gastar dinheiro com ele, né? Tá, ele é single ou ele é, tem PVP também? Tem PVP também, não ah, participei então... ainda. <risos> Essa é a hora de gastar o dinheiro. <risos> Era mais por isso que eu tava perguntando mesmo. Não, sim, porque você tem lá, eu tô com, acho que, duas ou três sakuras, e aí você vai fazendo fusão das personagens pra aumentar o poder dela, e aí você pode ficar equipando roupas pra ficar
1: mais forte. Então, coisas pra gastar
0: dinheiro, pra quem gosta, tem, né?
1: <risos> Cara, eu percebi que esse negócio de, de fazer as assinaturas... Game Pass e da Playstation, aí quem, quem tem, é um problema, cara. Que eu tô com tanto jogo pra jogar <risos> e tô sem tempo. <risos> pois é. Ah, falar mas aí é jogo de
0: celular, né, mano? O jogo de celular não é pra você jogar em casa, né? Quando você tá na rua, sei lá, você tá no ônibus ou tá esperando alguma coisa, você vai lá no celular, dá uma olhadinha e tá? tal, deixa o jogo jogando sozinho.
1: A gente tá em São Paulo, cara. Eu não vou te laçar com o celular da rua, mas ele É, faz
0: muito sentido, faz muito sentido. Eu acho que nessa eu tô com o Flávio.
1: Cara, tem alguns momentos na sua
0: casa que não dá pra você levar o videogame, viu? Não sei, você pode ter um switch. Ah, eu... Dá pra levar. É. Não, eu vou ouvir podcast nessas horas. É, uma boa também. Ouçam <risos> <risos> o oh, Gamecast Show. Exatamente. Ah, muito bem. E falando em Gamecast Show, vamos ao nosso assunto principal de hoje. Vamos lá, gente. Muito bem, meus amigos. Vamos falar deste jogo sensacional, jogo que fez história no mundo dos games com certeza. Muita gente acha que pelo lado negativo, mas eu acho, evidentemente pelo lado positivo, vamos falar de Mortal Kombat, o primeirão, o clássico, o bom. Fight. <risos> Lá de 1992. É. Tempos bons, hein? Vocês lembram o oh, que, que vocês mano. faziam em 1992, meus amigos? Vocês conseguem oh. lembrar? Opa, era estudar e brincar. É, isso aí. <risos> Não me lembro de nada específico daquela época, pra ser bem sincero. <risos> é, estudar, deixa eu ver, ver muitos desenhos e ir pro fliperama, né? Ir pro fliperama, ah. com certeza, era uma das minhas, né? A gente tem até o nosso programa aqui, Histórias de Fliperama, que eu já contei isso, acredito que eu devo ter contado essa história, porque quando a gente tá velho, a gente repete história, né? Isso é um normal de pessoas que ficam <risos> velhas. E no nosso tempo as coisas eram as melhores. É, <risos> exato. Naquele tempo lá foi muito legal, que eu tava em casa, um amigo me chamou lá e falou, cara, tem um fliperama ali, um jogo novo, chama Combate Mortal. Eu falei, olha só, cara, Combate Mortal, legal. Depois eu dou uma olhada, e falou, não, você tem que ir agora. Os caras arrancam a cabeça, um mata o outro. Eu falei, você tá maluco, cara? Isso não existe. Aonde que vai ter um jogo desse jeito? Eu falei, ah, então... Beleza, vamos lá que você vai ver. Eu achei que ele tava me trollando. Quando eu cheguei lá e vi o sub-Zero arrancando a cabeça, foi um negócio de outro mundo. Foi amor à primeira vista. Aquele botequinho que só tinha aquele fliperama do Mortal Kombat. Não era uma casa de fliperama. Era um bar. Bar mesmo, que tinha uma máquina. E era o Mortal Kombat que tinha acabado de chegar. Foi o primeiro que chegou ali na região. E tava no último volume. Então você imagina, né? O <risos> grito que, que, que os gritos que eram dados ali, né? <risos>
2: Sub-Zero,
0: wins, flawless, victory. fatality. Mas tudo chama atenção no Mortal Kombat, né cara? Porque se você for pensar, a maioria do, dos jogos, vamos dizer, 92, vamos dizer assim, o Street Fighter 2 tinha saído em 91 e já tinha sido uma revolução, os personagens grandes... A jogabilidade e tudo. Mas eram Só desenhos. Né? Assim, eram desenhos. Exatamente o que eu ia falar. Você tinha o quê? Uns sprites que simulavam um desenho, que era muito legal. Só que quando você olhava o Mortal Kombat, você via aqueles atores digitalizados. Era como se você estivesse brigando. é né? pessoas brigando normal, que vo... pessoas reais que você. Como se estivesse brigando num filme, tá ligado? Isso daí chamava muita atenção. Era justamente isso que eu ia até puxar, né? Pra falar é, do meu primeiro impacto vendo Mortal Kombat, claro, que foi o som né? Porque eu ouvi, você ouviu o grito de morte ali e tal, era super chocante, que uma coisa que eu não esperava, né? Primeiro com aquele finishing, finish Nossa, aquele finishing tomava <risos> né, o ambiente. Aí eu falei, nossa, o que, que vai acontecer? Aí só vi o cara fazendo comando lá com o Sub-Zero e arrancando a cabeça. Eu falei, cara, que, que é isso? Que demais eu preciso jogar isso. E cara, era difícil até de ver o jogo, porque sentia assim, tinha uhum. tanta gente em volta da máquina, né? Do fliperama, que você mal conseguia ver, né? Era difícil. E é o que chamava atenção realmente, além do som, né? Fortíssimo que tinha o jogo, você olhar aqueles personagens assim, você falava, cara, isso é real, e é legal como a gente tratava o ré. Real, né? Você olha lá e falava, cara, isso é real.
1: Mas era outro nível, meu.
0: Mas, Mas não deixa de ser, problema. né? Era tudo captura, captura de movimento, né? Quadro a quadro, era real o bagulho. <risos> é, realmente. Acredito que todo mundo já deve ter visto isso, né? Quem procurou já é, as gravações das capturas de movimento, né? Do, do Mortal Kombat 1 e 2 e tal. Uhum. Mas é, é muito legal você ver como que era feito, como que... Era um trabalho artesanal, né? Naquela Sim, época, uhum. né? Como era difícil fazer, cara. Hoje em dia você coloca os sensores no, no, nos corpos dos atores... E eles conseguem fazer uma atuação ali e vai fazendo a captura e tá tudo ok, né? Claro que não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil também. Mas antes, cara, você tinha que fazer muitas vezes o mesmo movimento, repetição. Né, uns trambiques lá pra poder conseguir fazer algumas <risos> coisas. Você pegava né? foto a foto, né, mano? E aí depois você ia ter que editar foto a foto, recortar. É, tudo bem que tinha o chroma aqui, mas você tinha que editar pra ficar reescalonado numa posição pra você conseguir jogar, colocar no jogo, né? O jogo ele tem uma limitação de sprites, de... porque ele tá na verdade convertendo né, a foto em sprites, né? Tentando encaixar lá dentro, né? E você via algumas coisas, tipo... Como que você vai fazer pro cara dar uma voadora, né? Então você via o cara sentado num degrau de escada, assim... <risos> esticando a perna ou esticando o braço, como se ele estivesse no ar. Sensacional, É, né? é legal você ver claro. as tecnologias antigas, né? Como que elas funcionavam, né? Super interessante, né? Mas isso era engraçado, porque ele dava uma sensação meio chapolônica no Mortal Kombat, né? Precisava aquelas voadoras, né, mano? Porque, eu não sei, você via, tipo, o Ryo pulando e dando a bicuda... Você falava, ah, legal, tal, porque desenho tudo, mas aí quando você estava jogando sei lá, com Sub-Zero ou com algum outro personagem, a Sony dando aquelas voadoras, você ficava mano, é meio Chapolinho o negócio é, não sei, acho que... Você não, acha... era legal, a sensação era legal, mas o senhor está exagerando <risos> um pouco. eu achava legal né? não, não deixa de ser legal, o Chapolinho é legal pô, até hoje é legal ah, pô. Isso É verdade. Eu não sei se vocês se lembram a primeira experiência de vocês com Mortal Kombat se foi no próprio fliperama ou se foi já nos consoles?
1: Alguém quer falar alguma coisa? O meu foi no Flipper, mesmo esquema de você. Chegou lá, no primeiro um Street Fighter que era real. Mano, tem um Street Fighter que é real, o Hadouken congela o cara. Ah, Sim, eu também eu, ouvi falar isso, é verdade. Aí vamos ver isso daí. Chegou lá, o cara tava jogando com o Scorpion. Aí o cara pá, pá, terminou daqui a pouco, vai, tira a máscara, caveirinha e cospe fogo. Eu falei, meu Deus, dava soco sangue sair assim. Espirrava o sangue assim, ah, saia voando o sangue de todo que tá lá. Falei, meu, que jogo muito louco eu pensei. Só que eu não joguei, eu fiquei com medo de jogar. <risos> cara, eu vi o cara jogando, o cara quando tava chegando no Goro, que eu não, eu não sabia o que era. Né? Você via lá que tinha a, a listinha dos, dos personagens. E o que que é esse bicho aí, meu? Aí daqui a pouco, no, no último combate, que era uma dupla, né? Ficava tremendo a tela, né? E o pessoal acha que não tinha percebido. Aí caiu, o Goro cai lá. Assim, Ele vem de tá cima. Cego, mano. É? Aquilo foi sensacional, sabe? Pra mim, assim, foi o grande impacto que teve depois do Street. Que o Street foi legal porque a evolução do... que se tinha do Street 1 pro 2 foi bem grande. Mas os outros, os outros jogos que saíram, que nem o Rick mesmo falou ali, que tinham os clones do, do Street, não era o mesmo nível, né? Por mais... Eu acho que o que era mais parecido com o Street era o Fatal Fury 2. Mas, ainda assim, não era a mesma qualidade de jogabilidade, de animação, tudo do Street. E o, o, o Mortal Kombat, ele chegou, assim, totalmente diferente. Os caras falaram... O ele falou... quis fazer, né? Exatamente. E foi sensacional. Mas eu fiquei com, eu fiquei com receio de jogá-lo.
0: Mas isso que o Flávio fala é, é porque é aquela sensação, né? São tudo atores reais, né? Atores reais digitalizados, né? Fotografados, tudo, quadro a quadro, tudo bonitinho. Aí faz da sequência, faz a animação, tá lá o vídeo dos, das pessoas se batendo. Daqui a pouco veio o Goro. O Goro é um monstro, tá ligado? E aí eles fizeram ele com um boneco de massa, tá ligado? E fizeram com stop motion. E aí coloca aquilo do lado da pessoa real, Aí você fica pensando, eita Eita, porra. Porque Aí você fica pensando que aquilo é real também, né, mano Porque, pô, tudo, tudo em volta é real, né, mano É, porque que ele não é vai assust... ser, né É, <risos> aí você fica pensando Não, aí você fica imaginando, caraca, como puseram do, do, Quatro braços na, na desgraça Mano, ele tá se mexendo, que medo disso aí, mano não, Muito bem feito, cara E a é, música bem... também, né, uma música Aterrorizante quando o Goro chega uhum. E ele chega e dá aquele gritão, né Aqueles quatro braços abertos É muito legal, né, cara
2: We are... Get over here! Get
0: over here. <sighs> Tá dando um overview aqui no jogo, né? com certeza, pra falar um pouco <risos> das nossas sensações, né? quando nós vimos o, o jogo pela primeira vez, né? o que, que nós sentimos e tal. Acho que você deve ter sido no videogame, né, Rico? Você era um cara muito Sim. de console na época, né? Ah, arcade que eu ia muito, era mais no seu, né? <risos> mas e ele foi também e um depois t... de velho, também, né? Muito, muito mais depois, né? E é. também um que tinha na, na, na ponta ali na, onde, perto da escola, onde eu estudava, né? Tinha um barco, um street, tinha um fliperama também, mas eu não costumava entrar e ficar muito, porque eu não tinha muita grana pra fazer com as fichas, né, na época. Então eu acabava ficando mais nos consoles. E a minha experiência, a primeira experiência com Mortal Kombat foi com, foi no console mesmo. Foi na casa de um amigo que ele tinha me chamado, o Renato. E aí ele, ah, vamos, vamos jogar um jogo de luta. Eu pensei, ah, beleza, Street, né? Você já jogava na época. Aí daqui a pouco eu olhei e falei, caraca, que diabo é isso? Sou pessoas? Pera aí. Aí começou aqui. Só que no Super não era tão... Viol... Era violento, mas eu não era tanto, né? Era acesso Assurado, né? Na verdade era do, do Super Mega também era do Super NES. Ah, o que você viu foi do Super NES. Foi do Super NES, foi o primeiro que eu vi. Então assim, já tinha achado estranho, já tinha achado meio violento e tudo, né? Principalmente porque no Super Nintendo ele é mais bonito, né? Ele, graficamente ele é muito mais bem feitinho. E no Mega Drive, embora ele seja um pouco graficamente inferior, principalmente na qualidade de cores, da digitalização dos bonecos, aí você tinha aquele segredinho lá que você fazia pra liberar o sangue, né? Aí ficava legal também, né, mano? E aí, e, e alguém aqui se lembra qual que era o código do Mega Drive? Hum. <risos> Que vergonha, não, não, não. os senhores são a vergonha da profissão Cara, eu olhei hoje Você é a vergonha da
1: profissão oh. Sabe uh -huh. que quando eu
0: olhei hoje eu falei assim, caraca, era isso mesmo Aí ah, eu falei assim, ah, não tá eu vou anotar pra passar, lembro. né A, B, A, C, A, B, B, A, B, B É, isso B. aí <risos> Clássico código do Mega Drive para poder ter o sangue e o fatality mas essas eram as diferenças grandes né, que tinham, mas antes da gente falar um pouco dessas versões de videogame, vamos falar lá do início, né, Rick? Quando foi lançado lá no início, a empresa... É, originalmente a ideia, é, o, o jogo foi criado pelo Ed Boon né, e o John Tobias, né? originalmente eles queriam tava com onda, tava com febre na época de filmes de luta né, e eles queriam fazer o... um jogo, né, que... com a participação do Jean-Claude Van Damme, né na verdade a própria ideia do jogo, né Henrique, seria tipo do filme do Dragão Branco né? não seria tipo, sim. ah, o Mortal Kombat que tem o um Van Damme, não, seria um jogo diferente, é... né, sim, sim e aí por problemas de agenda e problemas de cash, né, eles começaram a mudar um pouco a ideia, né dar uma repaginada, e aí acabou Acabou-se chegando a ideia de criar um, um jogo de luta com um tema de fantasia, que aí acabou saindo Mortal Kombat em 1992, né?
1: Tem um negócio deles falando que, que eles gostavam de filmes de ação, do Van Damme mesmo, né? Mas o Johnny Cage é inspirado no Van Damme. Ah, <risos> claramente, Sim. né? É, o que sobrou. O engraçado é que ele
0: acabou não ficando mais como personagem principal, né?
1: É, ele é um alívio cômico do, do, do,
0: do, do jogo, né? É, é difícil você escolher um personagem principal no Mortal 1. Eu acho até que acabou mesmo sendo o Johnny Cage, viu? Porque eu acho que... Se não me engano, se não me engano, cara... Preciso até pesquisar isso aí. Nas máquinas originais, a foto na máquina mesmo, no gabinete, é do Johnny Cage. Não é Scorpion, Sub-Zero, não é nenhum deles. Posteriormente, acabou se tornando não o personagem é o principal Kang? da série. É o Liu Kang. Mas no caso do primeiro, ele foi o campeão. tá? De acordo com a história do Mortal Kombat, o Liu Kang foi o campeão do primeiro torneio. Mas ele não, 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 não acho que ele seja o personagem principal. Eu acho que o que mais se destacava realmente no, no, antes do lançamento, tá? Antes do lançamento do jogo e tudo mais... É, eu acho que era o Johnny Cage. Se não me engano, nas máquinas originais, era o desenho dele do lado. Acho que até por causa de tudo isso que aconteceu em relação ao Van Damme mesmo, sabe? A recusa, né? Porque o, o cash ali foi pouco, né? O orçamento era baixíssimo. Tanto que os caras... O figurino do jogo era um fantasias que os caras arrumaram lá, de baixo orçamento <risos> lá, que os caras arrumaram. Ó, oh, arrumamos isso aqui, gente. Coloca isso aqui e vamos fazer. É, foi um negócio meio improvisado, né? E que acabou ficando uma das marcas até do Mortal Kombat. Tanto que era baixo o orçamento, né? Então... Nem tinha como o Van Damme aceitar uma dessa, né? Não. Mas eles ainda conseguiram atores de primeira, né, cara? Assim, é, artistas... De, de primeira? De, <risos> ah. de primeira e você também tá, tá de sacanagem. Ator de primeira é o Van Damme, cara. <risos> Não, tá bom, Vai todo ah, respeito ao Daniel aí... Pezina Ao né? Richard Divizio Mas não, não, cara não, 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 não é. Pô, 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 aí você tá Você tá tirando, tem ator lá que trabalhou No Tartaruga Ninja como dublê, mano Quem que é? O Pack? É ele mesmo ah, Ele era o, o Rafael, King, cara Era ah, é? o dublê do Rafael Muito bem, ah, agora sim, né? Ator Filmes super de primeira, famoso. mano é, é, super famoso é, Mas pô, o tra... dele não era de primeira, né? Você tá de sacanagem não, né? <risos> Mas tudo bem. Não, tô, tô tentando dar uma melhorada neles, né, mano? É, mas o negócio era tão baixo o orçamento que vários atores... Um ator fazia vários personagens, né? Faz. Você viu o Sub-Zero, o Scorpion e o Johnny Cage. Era tudo feito pelo Daniel Pezina. né? É, o, o, rept o Reptile também. É, também, mas isso daí era uma paleta de cor só, porque não tinha é. movimentação diferente, né? Ou era Scorpion ou era Sub-Zero, né? Sim, mas não deixa de ser o Daniel, né? Enfim, o ho -Pak, se não me engano, também era o Shang Tsung, né? Mesmo com toda a caracterização ali, ele é, também é o é, Shang Tsung. É, é, ele mesmo. Eu acho que, assim, cenários do Mortal Kombat são excelentes, né? As músicas também são muito boas. Eu acho que, especialmente nos... Eu acredito que os dois, três primeiros Mortal Kombat, assim... Acho que o som foi excelente também. Tem umas telas bem interessantes também. Algumas inovações, né se você for comparar com outros jogos de luta, claro além dos fatalities, né, que as finalizações que a gente tanto gosta, né, aprendeu a gostar com o passar dos anos, que foram uma grande revolução, né, você finalizar o seu inimigo, você tinha ali o fatality de cenário, né, tinha o The Pit, por exemplo, que era, e começou no Mortal Kombat 1 só com um cenário, né depois isso foi se expandindo, cara e imagino a pessoa que descobriu isso assim, sem querer, sabe, tipo porque naquela época a gente não tinha muita referência né, não tinha hoje, você vai no Youtube você vê tudo, né, que a gente tava reclamando uhum. aí no Final Fantasy 16, você via tudo antes. E o Mortal Kombat ele gosta de colocar essas coisas escondidas, né? Vários easter eggs. A maioria tava tá lendo assim que começou com o Mortal Kombat, né? Eles esconderam um monte de coisa nos, nos jogos, né? No primeiro, no segundo. Até no terceiro você acha muita coisa escondida. Até jogos dentro de jogos, você acha lá dentro. <risos> pois é. Então você imagina o cara lá no Finish Rim, por acaso ele fala: ah, sei lá o que, que eu vou fazer. O cara vai dar um gancho e o cara cai na ponte. Você não tinha que fazer nenhum comando especial, era só isso. E aquele cenário, né, com aquelas cabeças ali no fundo da ponte. Puxa, sensacional, cara. Você sabe que a maioria de lá são produtores, né? <risos> sim, sim, sim. São cabeças de é, produtores é, daqui é isso, que trabalham vários no jogo. Vários easter eggzinhos que eles, entrem, que eles colocam, né, olha. E aí você quer falar que os atores foram de primeira, né? Não, só gente que ganhou bem pra fazer. Uhum, tá bom. É Lógico. Ah, Olha lá, essa tela aí do, do, do Pitch que você falou. Aí parece. Eu acho que é nessa daí que tem o Papai Noel que fica escondido atrás da nuvem, passando toda hora perto do, da lua. Não, oh, a bruxinha. Não, tem Papai Noel, tem bruxinha e tem disco voador, se não me engano. Acho que são três. Não, são três. Olha lá o disco voador! Já chegou o disco voador! É, isso era, um, era o gatilho, né? Pra você jogar contra o personagem um personagem secreto, né, que era um ninja verde que a gente chamava da época, ele não se chamava Reptile, né, hoje a gente diz que é porque ele tem a roupa verde e tal, mas era só um clone, né, de Scorpion e Sub-Zero que ficava se alternando ali e que tinha alta velocidade, o gatilho dele era, no. agora eu não vou saber exatamente quantas batalhas você tinha que jogar ali na máquina... E de, depois de um determinado número de batalhas, quando chegava no The Pit, aparecia ali né, na frente da lua, passava ali um Descovador. passava ali a bruxinha ou passava o, o trenó do Papai Noel e tal. Se acontecesse isso logo no começo do primeiro round, já era o primeiro gatilho. Né? E pra conseguir isso, tinha que conseguir ali dois Flawless Victory, né, que a gente conhece muito mais como Perfect, né, do, do Street Fighter. No Mortal Kombat era o Flawless Victory, tinha que conseguir dois Flawless Victory e dar um Fatality no final. E aí você conseguia ativar o um personagem secreto. Nossa, quantas vezes eu fiz isso. Meu Deus, era divertido demais. Às vezes eu jogava só pra... Ah, quem sabe é hoje, é hoje. E é uma coisa que só acontecia na máquina original, né? Porque não sei se vocês chegaram a encontrar aí na vida de vocês. Tinha muito Mortal Kombat pirata, cara. Muito Mortal Kombat. Cara, naquela época eu não sabia diferenciar, não. Você que trabalhava com isso, acho que você tinha um pouco mais de noção. Não, mas pra mas mim, nessa época a máquina era igual. Ainda. Não, nessa ah, época é. eu nem trabalhava ainda. Só que as diferenças eram gritantes. Não era igual Street Fighter de rodoviária. Que você... é, apesar que também tem muita diferença gritante, né? Mas assim, no Mortal Kombat, a primeira coisa que acontecia é quando você ligava a máquina. Né? Porque a máquina original era é produzida pela Midway. Quando você ligava a máquina pirata, ela escrevia assim, Yaudin. Que é midway ao contrário. <risos> nunca, nunca liguei a uma máquina assim. <risos> Procurem depois é, no YouTube aí, vocês vão procurar vídeos, vocês vão encontrar. Coloca assim: Mortal Kombat e Aldin. Escreve Midway ao contrário. E aí vocês vão ver como é que era o jogo. Cara, o som era todo atrapalhado. Era todo bagunçado. Não era o som original assim. Tipo, às vezes você dava voadora e o som não saía. E tipo, às vezes do nada você tava jogando, sei lá, com Sub-Zero contra Scorpion. Aí você ouvia de fundo assim o Raiden. <risos> Aquele, aquele gritão do nada, tipo, ele nem tava na luta, nada. Sabe, não tinha o narrador falando fight, finish him, fatality. Não, não tinha o narrador. Então,
1: nunca joguei a pirata. Procurem essa versão
0: No YouTube vocês vão encontrar, vocês vão olhar assim e falar: Nossa, realmente, que, que coisa porca, mal feita. Só eu, que vou, um... eu vou te dizer, que casa é. de fliperama que o Anderson frequentava, que só achava uma criança pirata. Cara, eu vou te falar, o saudoso fliperama do Sergão que tinha perto aqui de casa, tinha os Street de Rodoviária e tinha esse Mortal Kombat. Será que a gente pode chamar de Mortal Kombat de rodoviária também? <risos> pode ser, cara. Porque a experiência ali. Eu não gostava muito de jogar, mas era porque tinha perto de casa. Eu gostava de procurar as máquinas originais. Assim, eu não, eu não sei se eu tinha o discernimento suficiente pra falar, ah, isso aqui é pirata, isso aqui é original. Mas eu ouvia e falava, não, isso aqui é ruim, cara. Eu vou procurar aquela que é a boa, sabe? Tipo. Que tinha o som perfeitinho, bonito. Sim. Quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão perceber a diferença, assim, que é bem gritante. Vocês vão falar: Nossa, que jogo ruim, cara. Isso não é Mortal Kombat, é bem ruim. Então estragava um pouco da experiência, né? Então, eles não tiveram essa experiência, mas eu tive. A máquina da Yaldin. A <risos> cara de pau é tanta que os caras colocaram um midway ao contrário. Impressionante, né? O interessante, diferente do Street Fighter, que tinha mais botões, ele, ele limitava um pouco, né? Era um parceiro... Ele dava uma, uma aparência de um pouco mais fácil, né? Pelo menos os primeiros mortais. Eram cinco botões, né? Era Isso. fracos, né? Soco fraco e forte Na verdade, chutes, né, alto, e baixo, é, é, alto e baixo. Era alto e baixo. Isso. Isso. Porque a potência do golpe era a
1: mesma. Isso, alto e baixo, tanto o braço quanto pernas, né? O cara colocava no. Parecia um lango-lango. Tac, 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 tac. Nossa, dá uma raiva. <risos> e é uma boa parte da
0: vida. E arrancava a vida, hein, cara. Eu até lembro do, do som. <risos> e mais o um botão de defesa, né? Nossa, Nossa eu eu achava não achava tinha né, jogar mano? com um botão botão de defesa, mano. Nunca curti Eu, eu apanha, assim eu acho que a coisa que eu mais detestava No, 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 no Mortal Era a defesa, porque tava acostumado Mais a jogar com os outros, né E é, pra diferenciar eles não quiseram fazer igual, né e Foi a sacada que eles quiseram, né Fizeram um visual diferente, fizeram Finalizações diferentes e quiseram mudar um pouco o jeitão de botões, tá certo. Só que, cara, me confundia toda hora. Eu, tentei, eu apanhava, mano. Eu nunca lembrava de defender aquela droga, mano. Aí, quando eu lembrava de defender, eu nunca atacava. Eu falei assim, caramba. É costume, cara. Tudo é costume. E o estilão era diferente, né? Tipo, se você apertasse o chute, ele dava de um jeito. Pra trás o chute seria outra ah, rasteira, sim, por sim. exemplo. Era pra trás e chute, né? Pra trás com chute alto, ele dava um chute alto, enfim. Tem essas diferenças assim dos jogos, digamos que vai, tradicionais de luta, né?
1: O Bom, gancho era é uma delícia dar um o gancho, nossa, não dá não um
0: gancho é demais, né? Você congelava com o subsídio e um gancho, nossa. Aliás, é gostoso até hoje dar gancho, ainda bem que eles não tiraram. Algumas coisas do Mortal Kombat elas, elas perduram até hoje, né? Que eu acho maravilhoso, né? A forma de você dar uma rasteira que continua pra trás do chute até hoje, nunca mudou o gancho nunca mudou pra baixo e soco alto e... essas coisas que não mudaram assim no Mortal Kombat, a defesa uhum. no botão também, que é uma coisa que você acostuma com o tempo né? não tem jeito uhum. a ida do Mortal Kombat pros consoles é... teve muita polêmica muita gente começou a pegar no pé, né? eram outros tempos, então quando você viu uma coisa assim tão violenta indo pra casa das pessoas, né? porque naquela época a gente tinha esse negócio de que o videogame era uma coisa de criança, né? Sim. E muita gente ainda trata assim até hoje, né? Eu acho maravilhoso, né? Você vê comerciais de televisão. <risos> veja só, gente, promoção de dia das crianças, Playstation 5. Não sei o que, você fala, pô gente. Vamos dar um Playstation 5 para uma criança. Mas tudo bem, né? as pessoas continuam tratando dessa forma. E naquela época era muito mais acentuado isso, né? Você ter um videogame que era um produto para uma criança. Então você via ali o Mortal Kombat, a Nintendo não aceitou, né? Não sei se vocês sabem detalhes aí sobre essa história, mas a Nintendo não queria que fosse. Um jogo tão violento assim, ainda mais a Nintendo, né? Que vocês conhecem muito bem como ela é, né? Uhum. Assim, na Nintendo teve realmente uma grande briga nesse sentido, né? Tanto que foi graças ao próprio Mortal Kombat, né? Que eles criaram aquela... Aquele sistema de classificação, né? dos jogos, porque até então, naquela época, não tinha. Isso aí foi processo... O Congresso dos Estados Unidos que queria.
1: Bem... É, exatamente. O Congresso lá dos Estados Unidos, os caras queriam um banir imortal, até o arcade. E aí foi com isso que surgiu o órgão de classificação, né? Porque aí teve falando, ó, isso daqui é pra todo mundo, isso daqui é pra 14, 16, daqui aqui é matruir, né? acima de 18. Naquela Mas, época, é... não, não tinha. E tanto que, assim, a própria resposta...
0: Aí... Passando um pouquinho do tema, né? A própria resposta do mortal depois, por causa de toda essa briga, esse... a criação do órgão e tudo, foi os friendships, né? Que eles quiseram colocar no, no, nas sequências, né? <risos> foi uma provocação deles, né? É, foi uma, uma resposta, né? Bem humorada, vamos dizer assim, né? Que eles deram a esses, esses órgãos regulatórios aí, os Babalities e os friendships, né? Tipo, ó, vocês querem um jogo não violento? Olha aqui, ó, tá aqui, né? Foi uma piada de bom gosto. <risos> foi uma piada. Uma piada de bom gosto, ah, né? Uma piada de bom Quanto gosto. Quanto mais coisa coloca na jogabilidade, é legal.
1: Mas isso é uma coisa importante que tinha que se ter, né? Porque pensar que Nem já tinha videogame coisa de criança. E aí eu lembro que falava muito na época de, dos desenhos também, né? Ah, pô, o pica-pau lá o outro joga uma bigorna na cabeça do. É, <risos> do isso do... aí tá tudo bem. Né? Aí é ok. <risos> Aí era mais ou menos isso, né? Só é ficção, ficção. Mas vamos fazer então. Mas faz pra tudo, então. Exato. Tem o
0: Tom e Jerry tacando faz fogo Faz classificação pra outro. tudo. É. Isso aí pode, né? Quando você faz com um desenho... Assim, não tô defendendo nem nada, tá? Não, não é a, na, essa a questão. Quando você tá fazendo como desenho, acaba sendo uma coisa um pouco mais lúdica, uma coisa mais imaginativa, vamos dizer assim. Não é real. Tanto que, assim, é, é o que eu fala falou. Cai a bigorna, o cara levanta, sai todo amassadinho, sabe? Tipo, é aquele tipo cartoon mesmo. Mas quando você uhum. começa... A fazer isso não com é comissão e coçadinha, reais? Reais, né? É, não é comichão também, né? O quê? Como é que ela comecei... Comissão e coçadinha. Errou! <risos> Pronto, já me ferrei. <risos> comissão e coçadinha. Vamos tomar coçadinha, bem. é. Muito bem. Mas você pegar isso e fazer com, com personagens realistas, vamos dizer assim, com atores, vamos dizer assim, reais, que é o que a gente tinha naquela época. Já começa a se tornar um pouco forte, né, cara? Pô, o cara arrancava a cabeça, sai... Ficava pendurada a coluna do cara, tá ligado? A espinha dorsal, mano. Tá tudo quanto exagerado, né, mano? É... Tudo bem, você via que, assim, era, uma, era artístico, vamos dizer assim, porque o cara explodia e voava muito mais ossos do que deveria ter, tá ligado? <risos> mas, assim, a, nenhuma criança é mestre em anatomia pra saber que aquilo é real ou não. Ele vê uma pessoa de verdade perdendo a cabeça, o sangue voando, né? Eu acho que acaba sendo um pouco mais... O gore vai ficar um pouco mais violento mesmo, né? É, a gente ataca aqui os, os órgãos regulatórios da época, né? Que falaram que é um absurdo, isso não deveria acontecer e tudo mais. Eles estão exagerando. Mas vamos pensar. Nós estamos nos tempos atuais aqui. Estamos no ano de 2023. Acabou de ser lançado Mortal Kombat, Flávio. Você pega aí... Você, você olha na sala, tá o Pedrinho ali, um pouco mais jovem do que ele tá agora. Vamos botar aí 7, 8 aninhos. O Pedrinho tá ali com o Olha que pai o que eu faço. Aí vai o e arranca a cabeça. Você ia ficar tranquilo, você ia falar, ia tratar de boa, não é só um jogo. Ou você ia falar, não, isso é um absurdo. Meu filho não pode jogar isso aqui. O que, que você diria? Sinceramente.
1: <risos> não, não ia deixar ele jogar, não. <risos> você não ia deixar cara. Pra idade dele. Não, pra idade dele, não. Pra idade até agora. Porque assim, por exemplo, ele gosta de jogar. Ele gosta de jogo de terror, é um negócio dele, de ver, né? Ele gosta do Limbo, do Little Nightmares, que tem uma coisa, não é pesadão, mas tem ali um monstro, vem como um personagem, né? Às vezes até arranca a cabeça e tudo, né? Só que aí é aquela coisa, eu sentei com ele e falei, sabe, isso aqui é videogame, isso aqui é de mentira, é que nem uma história, tem que conversar antes de deixar ele jogar. Se deixa ele jogar? Eu falo, deixa, que nem, por exemplo, se ele quisesse jogar um GTA, né? Que é bem violento também. Sim. Tem que falar pra ele, ó, isso daqui é no videogame. Se eu atropelar uma pessoa, ali é porque aqui não acontece nada, mas na vida real acontece. Tem que explicar isso, porque o Rick tava falando do... do, do, do... ah, bigorna cai, eu conheço criança... Criança não, hoje a criança tá adulto, mas eu tinha um primo meu que amarrou uma, uma, uma toalha no, no pescoço, saiu correndo e pulou, falou que era o Superman, e quebrou as pernas, cara. É! Entendeu? Tem que sentar e conversar com a criança, mesmo naquela época. E o Superman é, é uma coisa... era uma coisa influenciada né? né? gente. É. Né? Então, assim, por mais que tenha um bonequinho jogando um negócio na cabeça do outro, cara, se você pega uma criança de três anos vê lá o pica dando na cabeça do outro, ele vai dar, mano.
0: Ele não tá nem aí.
1: Não é lúdico. Ele vai, a criança repete a ação, né? Ela vê o que tá
0: acontecendo na tela e vai começar a repetir. É normal, né? Mas aí a cabe aos pais fazer esse controle. E eu acho que, assim, a... O órgão regulador, ele serve justamente pra isso, pra você saber o que, que tem dentro daquele jogo ou não, né? Pra você ficar um Sim, pouco mais
1: tranquilo. Porque antes era muito oba-oba, né? né? Antes era tudo, é. tudo permitido, né? Tudo permitido. E, e, e vamos ser bem
0: sinceros, né? Tem alguns jogos que são... A gente tá falando de Mortal. Ó, Mortal foi uma revolução naquela época, foi super... É violeta e tudo Mas hoje a gente acha jogos assim Com gore muito pior do que o mortal Que até hoje é, você olha assim E você fala assim Nossa, tem jogos de muito mau gosto, por exemplo Que incentivam coisas ruins, sabe? Como estupro, esse tipo de coisa, sabe? E que tem, tem coisas ruins, sabe? Lá no meio Não, não tô querendo... É... Impedir com que as pessoas sejam criativas, os produtores sejam criativos e tudo. Mas, assim, às vezes o, o que cada pessoa aceita, ele tem, a, cada pessoa tem um nível de tolerância, né? Então a classificação ela serve pra te ajudar. Isso, isso é maior de 18, isso contém sangue, isso contém sexo, isso contém drogas, sabe? O uso de drogas contínuas, sabe? Não sei se vocês conhecem o Manhunt, por exemplo. Um sim, também. Sim. Teve muita polêmica, né? Que é um jogo extremamente violento também. Você sai trucidando as pessoas aí. Enfim. Na verdade, eu acho que alguns jogos, na verdade, não deveriam nem ser produzidos, né? Deveria ser proibido, assim, um algum... Tipo, como o Rick disse aí, de sistemas violentos, o estupro, enfim, essas coisas. Essas coisas não deveriam nem, nem não, ser produzidas. Não produzidos. mesmo, mas... É, é. é que é, é complicado a gente, a gente começar a...
1: Esqueci o termo da palavra. Podar os caras. Censurar, censurar, não. Censurar, censurar. Porque, assim... Eu fico pensando no é, Calisto Protocol, que o Japão lá não quis deixar sair porque era muito gore, gore. Sinceramente, eu não achei, joguei ele até o fim ali, ah, nossa, uma coisa absurda que eu não podia ver. Não vou deixar o Pedro ver, porque é meio, meio, meio forte pra uma criança ver. Mas pra eu aqui, eu não achei que tinha uma coisa absurda assim, que tipo, eu não pode sair no Japão. Oxi, o que, que tem demais aqui? Porque aí vem aquilo que o Rick falou, tem jogo de, de estupro. <risos> o, anime, o anime, né? O anime que mostrou Tem um monte de jogos da... hentai lá no jogo. Não, eu fico é. pensando em anime, que tem adolescente mostrando a calcinha tudo. Tem, tem é. anime que você coloca lá de 15 anos mostrando calcinha. É, aí pode, beleza. Oh, beleza. Agora o cara arrancando a cabeça do outro com um jogo que vai ser maior para... Maior... Deus, sei lá. Eu acho que aí fica na, na, no critério você, quero ou não quero jogar isso. Não, o Main Hand eu lembro. Eu nem, nem joguei ele, eu lembro na né, época que saiu. Era do Play 1, ele, né? Se eu não me engano.
0: Acho que era do Play Eu 1. vi bastante review dele, eu vi bastante cenas, mas jogar mesmo, não, ele é muito violento.
1: Não, não cheguei. Não, não a temática não. É. Não atraiu.
0: Não atraiu, é. né? Mas até mesmo em alguns jogos, é, é o que eu até tinha comentado com o, com o Flávio, né? Ah. Uh, você acaba pegando numa surpresa, né, cara? Que nem, por exemplo, aquele é Rion Life, né? Do, dos criadores do, do Rick Mori, né? E aí você começa o, o, o jogo, né? Na hora de você se selecionar o personagem, tá lá o cara fumando, fumando, não, cheirando cocaína, sei lá o que que é, e passa o espelhinho pra você. Você vê um monte de coca pra, pra você mesmo fazer, e, e aí tem o espelho pra você trocar o personagem e tal. porque você quer jogar, né? São coisas assim que você tem que saber o conteúdo. Você, como adulto, você tudo bem. Você olha e fala, ah, meio, meio tosco, mas beleza, né? Tem gente que dá, vai achar engraçado e tudo, mas de repente cai isso numa mão de uma criança, começa a ser meio texto demais, né? Então, uma classificação, esse tipo de aviso, é sempre importante você ter, né, cara? É, especialmente pro, de repente, os pais que não tem ali muito conhecimento, né, dos jogos e tal, aí, para saber o que, que eles estão entregando na mão dos filhos. Eu posso não gostar de jogos, mas como meu filho gosta, então deixa ele jogar, mas eu preciso saber o que, que ele tá jogando. Mas como é que eu vou saber, sendo que eu não acompanho? Então, de repente, a classificação etária... É bom por isso, né? Usaram aquele momento do Mortal Kombat ali polêmico. Ah, foi legal isso, mas foi bom é, aí. Né? é no foi fim bom. acabou sendo trazendo uma coisa que é boa, né? É uma coisa que é boa. E o melhor de tudo, não, não censuaram, não proibiram o jogo, o jogo continuou e tudo e acabou trazendo uma coisa interessante, né? Eu acho que uma coisa que faltava na época, né? Abriu seu um leque de uma, uma discussão boa, eu acho. É, de uma forma meio estranha, mas acabou com o final é, sendo foi bom, né? É. É. Como um jogo, um jogo um pouco mais antigo, vamos dizer assim, né? Você vê uma, uma quantidade de jogadores pouca, né? Eu tava vendo recentemente a tela de, de batalha dele, né? Você tem sete personagens jogáveis, né? na verdade são dez, né? Só que jogáveis mesmo são sete. E aí parece que falta algo, né? Mas assim, não quero criticar o jogo porque naquela época era assim, né? Não é que nem hoje, que hoje parece que é de propósito. Eles fazem assim e começam a vender personagens. A cada duas semanas tem dois personagens que vai brotando tudo, é, hoje em dia né, tá muito mais fácil de você fazer isso, né talvez tenha a ver com o baixo orçamento da época também né, a quantidade de personagens, mas não sei eu nunca olhei o Mortal Kombat e falava ah, só isso? Nunca olhei, sinceramente assim. eu, eu, eu gostava de todos só todos bem legais assim, gostava, de, gostava de jogar com todos N nunca achei pouco, eu achava o jogo um pouco curto talvez, mas também podia ser um reflexo da época, né porque como é jogo de arcade você não pode deixar muito longo né porque você tinha que gastar suas fichas, né? Gastar o seu dinheiro ali pra jogar. Curto eu não achava, porque eu morria pra caramba. <risos> Então ficava mais curto ainda, pô. Não, no tá. Caso, mas aí mais você fica tentando. Até. Ah, mas o, o certo é você ver o letreiro final, né, mano? Não é você, game over. O Mortal Kombat 1, ele é cheio de, de pequenos vícios, assim, que você consegue identificar até com uma certa facilidade, sabe? É, posições corretas de você dar uma voadora, é, momentos corretos de você dar gancho. Eu tinha algumas coisas na minha cabeça <risos> que eu já sabia que o computador ia aceitar e sabia que ele não ia aceitar. E sabia ah. até como que ele ia contra-atacar. Ele tinha várias os jogava vícios? pouco, né? <risos> jogava pouco, né? Tudo bem, eu jogava muito, mas ele tinha muitos vícios, cara. Não, ele tinha uns bugzinhos assim mesmo. Pula para frente, pula para trás, trás, pula pra frente da
1: voadora, pula para trás, pula para
0: frente da voadora. Eles nunca defendiam. Pra... Eles só defendiam <risos> se uma determinada distância não fosse obedecida. Se a distância fosse maior do que estava programado ali no jogo, o cara nunca defendia. Mas se a distância fosse menor do que estava programado no jogo, ele sempre defendia. Então, algumas coisas com o tempo de jogo você acabava pegando ali, sabe? Por exemplo, se você estivesse no primeiro lado O primeiro player, o lado do primeiro player ali O lado esquerdo Independente do controle que você tá jogando Se você tá jogando com o seu personagem do lado esquerdo, com o Sub-Zero Se você dá um gelo, né, magia de gelo o seu oponente, ou ele vai pular, ou ele vai defender, ou ele vai tentar fazer alguma coisa pra te contra-atacar. Se você tá no mesmo controle, só que você tá do lado direito da tela, como se fosse o player 2 ali, do lado direito, e o seu oponente do lado esquerdo, invertido, você tem o direito de dar duas magias do Sub-Zero e ele não o vai direito. defender. <risos> e o seu inimigo não vai defender. Você vai pular pra trás, vai dar uma magia, vai congelar, vai dar um gancho. Se você pular pra trás vai dar outra magia, vai dar outro gancho Se você fizer isso pela terceira vez não vai funcionar <risos> O jogo tem vários Pequenos vícios assim eu, Um dia eu ainda faço um vídeo sobre esses vícios Do Mortal Kombat <risos> pra tipo, explicar pra vocês assim Vocês vão entender Ainda vou, ainda vou soltar um vídeo sobre isso assim. Ah, mas pra aquela época né mano É bastante justificável eu acho eu gostava muito das duplas, né? Que tem o Endurance 1, 2 e 3, que eram as três duplas, né? Que, tinha, uhum. que você tinha que enfrentar sacanagem. antes do gol. <risos> ah, você achava sacanagem? Eu achava legal, pô. Era legal. <risos> É, eu tenho algumas curiosidades também no, no jogo, né? Vocês sabiam que o jogo originalmente era pra ser só seis personagens? A gente até comentou que sete era pouco, né? <risos> Buguinho que vocês não acharam tanto, tudo. Seria menos ainda, seriam seis personagens. E na verdade o sétimo personagem só, só entrou, né? Porque o presidente da Williams na época acabou dando mais tempo pra equipe de desenvolvimento, né? Aumentou mais seis semanas pra eles refinarem o jogo e tudo, uhum. pra dar uma polida e tudo. Aí eles decidiram colocar um novo personagem. Eles acabaram colocando a Sony, mas originalmente era pra entrar o Jax. Não era um... O jogo ia ficar sem personagem feminino. Mas aí parece que... É, isso que eu ia comentar. Estava... Não ia ter nenhuma mulher no jogo? Não. É, e aí justamente por causa disso começaram a fazer comparativo e aí uns estavam querendo colocar um personagem feminino e aí acabou decidindo colocar a Sônia, né? Elizabeth Malek, que era... É, eu, eu, eu já ouvi falar que era professora de ginástica, eu já ouvi falar que Sim. era personal trainer. Ah, eu ouvi é, que ela foi até é, com a roupa que ela foi... <risos>
1: Da, da, da ginástica lá que ela tava dando. Ela, ela era professora,
0: era, era dançarina, né? Dançarina, é, especialista em dança e atletismo. E ela trabalhava na academia do Daniel Pessina. Olha aí, rapaz. Tá vendo? É. Aí o Rick vem falar lá no começo. Não, porque eram atores de primeira linha e tudo mais. Tudo amigo ah. do amigo. É, era o um produtor junto ali. Ah, Dormir. Rick. Eu não vou falar nem então do Hayden, que era o Carlos Pessina, né? Que era o irmão. É, é. é verdade, ainda tem essa. Né? O Carlos Pessina. Aí, né? da, da tinha essa aí, on, da... Ah, eu acho que uma outra curiosidade, né? Que é, eu acho o Liu Kang da hora, né? Mas originalmente, né? Ele não era para ser daquele formato, né? Originalmente ele foi pensado como um monge budista, né? Ele era calvo, tinha túnicas e tal. Só que assim, o, o ator na época, né? O Rossum Park, né? Ele se recusou a raspar a cabeça, mano. E aí por ele tá ter se recusado, aí começou essas diferenças, essas brigas. Brilho e tudo, e aí, meio que foi adaptando o personagem, e tudo e acabou. Mas ficou bom o personagem, Cara, ficou bom. Ficou, ficou né? Ficou bom. E dizem as más línguas que a, a faixinha dele era uma provocação para o Rio, né?
1: Olha aí, mas isso é nunca isso.
0: foi confirmado. É, ficou hum, rumor tava aí bem feito. fica rumor aí.
1: Ah, tem a do, do Reptile lá, né? Que o John Tobias incluiu ele lá na, no jogo, escondido, né? Ninguém sabia.
0: <risos> foi escondido, ele fez o um negócio e ninguém sabia.
1: É, é. ele fez, ó, o ele fez, o fez uma fusão lá o junção de
0: cores, é. Porque se você pegar a junção das cores dos dois outros ninja, né?
1: Do o Scorpion tá e meu... o. E o Sub-Zero, né? Que é o, o amarelo e o azul, dá verde, né? Dá verde. Olha aí, rapaz. <risos> ah, ele fez essa sacanagem aí. Colocou lá, ninguém sabia. Depois, quando é de bom ele até gostou, né? <risos> é.
0: Ah, sim, é. Sim, ah. sim, sim. Ah. E tinha umas lendas também que nunca se confirmaram, né? Tipo, o famoso Portal Rosa, que tem uma, até uma, uma, um dos cenários de luta do Mortal Kombat, tem um portal do lado direito. Não, é um portal, é um muro rosa. Um muro rosa. Aí muita gente falava que na hora do Fatality você não tinha que dar o Fatality, você tinha que ficar andando naquela direção, e aí quando o seu personagem ganhasse, tipo, aquela porta abria e você ia direto pro Shang Tsung. Aí eu fico imaginando, pô, por que que isso seria verdade, né, cara? que tipo, eu quero jogar o jogo e eu vou lá, tipo, na segunda fase eu já vou pro chefão e aí acabou minha ficha. Não faz muito sentido, né? Mas vou falar pra vocês que eu confesso que eu tentei fazer, porque eu achava que era verdade na época e depois eu vi que não era. O
1: Reptile mesmo demorou pra eu ver alguém fazer. Eu não consegui mas eu demorou pra eu ver alguém fazer. Eu, eu achava que era mentira. Aí passava lá a bruxinha voando. Eu Por isso que eu lembrei só da bruxinha. Eu não lembrava do Papai Noel o, e o do voador. É, é, é. Mas eu lembro quando passava, o pessoal ficava doido. Não, tem que dar dois Perfect aqui, o fatale, tem que dar. E aí foi, foi, ninguém conseguia, porque você não pode nem defender, né? Porque no Mortal Kombat, se você defende um golpe normal, já suga a vida, né? É verdade. <risos> Ele não, não é que nem Street, que é só magia que, que suga a vida. Então você não podia nem defender. Tinha que ser perfeito mesmo, né? O, e aí, eu lembro, aí quando eu vi a primeira vez, eu falei: Mano, todo mundo gritou no flipper. Caramba, <risos>
2: é tá verdade.
1: É verdade, pois é. E só nas máquinas originais dava,
0: né? naquelas da Aldin que eu falei lá não dava, não. Aquelas ali não passava é... bruxinha, não. Não tinha mesmo. É, é verdade. Saudade da Midway, né, mano? Uh, naquela época, ela cresceu pra caramba, né? A gente via, ela, ela tinha uma, uma... Ela era bem forte no mercado de arcades, né, cara? Uh, tanto quanto publicação, às vezes com desenvolvimento e tudo, né? Pena, é que ela acabou falindo, né? Em 2011, né? E aí, por sorte, né a franquia acabou sendo adquirida pela Warner Bros, né? Ela tá agora no estúdio da Netherrealm, né? Se fala? Isso. Mas ela... Os direitos é da Warner, de qualquer forma, né? E, e tem saído jogos até hoje, né? Tanto que a gente tava comentando da, Do possível lançamento do Mortal 12 Pro final do ano, né Eu gosto, gosto muito da evolução do Mortal Kombat, sabe Eu confesso que assim Eu jogava, porque era a febre na época E a gente jogava o que, o que dava, né, mano A gente não tinha uma essa de ficar escolhendo muito Né, mano, é tipo isso E eu acho que a evolução do Mortal Pra mim foi uma evolução bastante interessante Porque o jogo se tornou bem mais ágil, né Isso aí pra mim era uma reclamação Principalmente dos primeiros Eu achava os personagens meio travadão eu sei que é o estilo da jogabilidade que eles criaram, mas pra você que tá acostumado com outros jogos de luta ou outros jogos do, do mercado, parecia meio travado, meio lento, tudo parecia meio bem encenado e tal, porque justamente era fotografias e tudo, mas ele parecia ter esse... Como você mas sabe, não é porque
1: um você jogou no lag, Super Nintendo, né? não, cara? eu não fui. isso, cara. Ah, eu joguei isso, também, cara. cara. Mas não eu não sentia. Assim achava um pouco... Assim,
0: aparecia que assim, o jogo era meio lentão, mas aí quando o computador começava uma sequência de combos assim, você fala caraca, aceleraram o jogo. <risos> ah, eu não consigo achar ele mais lento do que um Street Fighter 2, por exemplo. É, pra mim era a mesma, Até pra uma, golpes, uma, uma pegada. Eu sempre achei mais difícil fazer golpes, por exemplo, nos antigos, né, nos antigos Mortal Kombat. Eu acho que assim, os novos, né, eles se tornaram jogos um pouco mais ágeis, né. Não sei, essa é essa a sensação que eu tenho. É a mesma sensação que eu tenho, por exemplo, com Killer Instinct Eu tava jogando a, a primeira versão eu Joguei o 1, o 2, né, que tava na Game Pass Eu tava testando, tentando terminar eles de novo E aí eu fui reparando que parece que o jogo Foi ganhando mais agilidade Mais precisão nos comandos, né E essa é a mesma sensação que eu tenho no Mortal Mas é só um adendo, né, e é a minha opinião, né <risos> Ah, claro Muito bem, meus amigos, finish him Vamos encerrando aqui, então <risos> Essa nossa resenha sobre Mortal Kombat 1 Bom demais poder lembrar esse jogo Essas histórias da época que foram sensacionais E vamos ao quadro final aqui Aliás, não, quadro final não Vamos, vamos dar nota pra Mortal Kombat ou não? Acho que não sei se a gente pode dar uma nota pra um jogo antigo né? Desse jeito vocês acham. Ótimo. Eu tentei fazer um, um grau de notas aqui e fui procurar na internet. Cara, não tem nem no Metacritic, na época não tinha, né, mano? E assim, não tem nota pra aquela época. E eu tentei fazer o um meu puxadinho aqui, mas eu falei assim, ah, mano, tudo, tudo que você faz avaliação hoje, parece meio injusto, né? Com o que ele foi na época. Eu votaria pra não dar, mas vocês que sabem, se quiser, a gente pode gente Tem que ter. A gente então, votou
1: pro Street 2, né? A gente votou no Trigger. É verdade, é verdade.
0: Vamos lá, então. Vamos às notas para Mortal Kombat 1. Quero começar hoje com você, Flávio. Vamos lá. Notas para Mortal Kombat 1. Vamos lá. Quero saber a sua opinião.
1: Cara, eu o conjunto da obra dele ali. Foi bacana o que ele trouxe, o que ele propôs. A inovação que ele trouxe por tudo isso. Não era... Até o que o falou ali do, do comando perfeito, apesar de eu não achar que ele era tão lento. Mas era meio, meio... Tinha uma travada de leve quando você acertava os golpes. Mas era dele isso daí. Nota Nota 9. 9, 9. Não é um jogo perfeito como o Street 2. Pra mim, o Street 2 é mais perfeito. Minha opinião. Muito
0: bem. Nota 9, portanto, para o Flávio, para Mortal Kombat 1. Rick, quero saber sua opinião sobre o Mortal Kombat 1. Cara, eu, 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 eu. Deu mais ou menos parecido com o do Flávio aqui, viu? Eu acho que o. Pra época, o jogo foi bastante inovador, porque eles, eles quiseram fazer uma, uma. Uma linha. Seguir uma linha diferente, né? Eles não queriam beber da mesma fonte do Street, porque o Street é. Todo mundo queria fazer o Street só pra você, né, mano? E acabou saindo muitos jogos na época, semelhantes ao Street, né? E milhões de jogos de lutas que acabaram saindo. E você pega Mortal Kombat, ele parece ser meio que único, né? Se você for comparar o Mortal Kombat, o que, que tem parecido? Me vem à cabeça só o Killer Instinct, mas, assim, é parecido. Não, não é nem perto do Mortal Kombat. Então, pela minha conta aqui, eu dou 8,7 pra ele. Que vergonha, Oito pontos. <risos> bom, tudo bem, ótimo, nota portanto 8.7 <risos> é Mortal Kombat nunca foi meu jogo favorito É um jogo divertido, é um jogo muito bom Mas assim, ele tá Muito longe de ser meu jogo favorito Eu acho que pelas minhas cotas, aqui até deu a nota Eu fiquei surpreso com a nota Mas tudo bem, tá certo, eu não vou mexer nela <risos> Muito bem, vocês disseram Principalmente você né Rick, que todo mundo queria Ter um Street Fighter pra chamar de seu Eu é, acho que uh -huh. cada um a sua forma Acabou conseguindo, mas só Mortal Kombat Conseguiu criar o verdadeiro rival do Street Fighter Sim. na época. Né? Hoje você tem outros rivais como King of Fighters. Mas naquela época o grande rival do Street Fighter era o Mortal Kombat. Com uma proposta completamente diferente. Inovou, mexeu com as pessoas do mundo inteiro. E mesmo com todas as limitações que os caras tiveram na época para a produção do jogo. Eu acho que eles entregaram um trabalho maravilhoso. E eu vou incluir na minha nota muita afetividade aqui. E eu vou, eu vou contra Amarel, eu vou contra vocês, vou dar uma nota 10 pra Mortal Kombat. 10. Olha só. Vou dar sim nota 10 <risos> pra Mortal Kombat. Olha eu, eu, só. Ó, eu juro pra vocês, eu juro. Não é mentira. Deus é testemunha. De vez em quando eu ainda me pego jogando Mortal Kombat 1, cara. De tanto que eu gosto desse jogo, cara. Até hoje, cara. De verdade, até hoje eu jogo... A, a memória afetiva do Sansão ajudou bastante o jogo, viu? <risos> Mas eu, eu não vou discordar, é, é merecido. Mortal Kombat ele foi um marco, foi o que eu comentei, né? E, assim, ele merece, ele merece 10, sim. Muito bem, portanto, a nossa nota para Mortal Kombat 1 é 9.2, com uma bela forcinha que eu dei aqui pra poder subir a nota. <risos> Mas é 9.2 para Mortal Kombat, sem dúvida, um jogo que marcou a história. Muito bem, meus amigos. Vamos ao nosso quadro final aqui rapidamente, o que estamos jogando. Eu continuo... Cara, eu entrei numa vibe assim que eu acho que eu não deveria ter feito, cara. Eu entrei numa vibe <risos> maluca que eu acho que não vai dar muito certo. Olha o que... Se liga no que eu estou jogando. Voltei a jogar Octopath Traveler. Né? Voltei a jogar Traveler no PC, né? ou seja, como se eu estivesse jogando no Xbox. Continuo jogando Chain the Echoes no Switch. Mais um RPG. Hum. E do nada eu comecei a jogar a M hum. Setsuna no Playstation 5. Cara, hum. eu, eu entrei numa espiral de três RPGs que eu acho que eu não deveria ter feito. Mas enfim. Talvez o Setsuna vai ficar um pouco de lado por enquanto. Apesar do início da história ter me cativado, mas eu tô apaixonado por Octopath Traveler, tô jogando demais, eu quero terminar. Tudo bem que o 2 não tem nada a ver com o 1, um, mas eu quero terminar o 1 um antes de jogar o 2. Tô animadíssimo também com Octopath 2. Terminei Forspoken. São, São jogos, jogos excelentes, ótimos. mas sei. Assim, é o que você falou, não sei se era uma boa ideia jogar tantos RPGs ao mesmo tempo. Pelo menos você terminou o Forspoken, né? É, terminei o Forspoken, depois de, sei lá, talvez 60 horas, alguma coisa assim. Só isso, deu? Isso, assim, eu fiz quase tudo do jogo Quase tudo Eu só não vou correr atrás da platina dele Porque tem uma coisa ali que eu olhei e falei Ah, não, cara, não vou correr atrás disso não Porque é muito chato Então, não, não vou platinar Mas tô satisfeito com o que eu fiz até ali Eu gostei, assim, da parte final Quando o jogo tava indo para um desfecho Eu fiquei surpreso com algumas coisas E eu detestei a última cena do jogo A última cena mesmo que aparece assim Eu detestei Mas a gente vai falar isso um dia <risos> E, eu, e aí um dia vocês vão perguntar, lembra quando você falou que detestou? O que que era? Por quê? E aí eu vou explicar. E um outro jogo também que eu comecei ontem à noite, inclusive, antes da gravação aqui, só pra ó, chamar a atenção de vocês aqui, eu terminei a primeira parte desse jogo, que é o Castelo de Boletaria. Opa! Ah, sabia que eu ia chamar a atenção de alguém aqui. <risos> <risos> o Flávio já mandou um opa. Comecei a jogar Souls Di tá jogando, mano? Demon's <risos> Souls, Demon Souls. Comecei a o jogar do... Demon ah. Souls. É, porque eu falei do castelo de boletaria, que é o primeiro castelo ah, do jogo, né? Ah, puxou ali, é.
1: você falou... viver <risos> Dark Souls na ah, cabeça. Deixa, deixa,
0: deixa eu ver se eu entendi. Você começou quatro RPGs. É, você tem tá. razão. Você tem razão. Aí eu fiquei ontem um, à noite aí, passei umas horas da madrugada jogando,
1: Demon Souls. tá
0: lindo demais. Você matou o, clota,
1: o guardião lá do, 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 da torre já, então? Ou não, é o da lesma, né? É, o da lesma, né? É, o é, meio lesma, é polo. isso, é, foi tá. isso daí.
0: Aí eu fiz isso e parei, porque já era de madrugada. E quando você começa a jogar ah, esse jogo, é uma loucura, cara.
1: Ele é bom mas, demais, cara. Né? É, é, bom demais. Já,
0: já comecei curtindo, já. Já tô gostando, enfim. Demon meu Deus. Quatro RPGs, tô bom. O <risos> que estamos jogando, Rick? Cara, eu tô jogando... Tô agora, acho que na reta final do Pokémon Scarlet. Você Tô falou isso da semana passada, retrasada? Oh, you got... que tava na reta final? Essa reta <risos> final não acaba nunca? Ah, acabei voltando e fazendo umas outras coisas antes de, ten... antes de concluir o jogo. Eu sempre tem alguma coisinha pra fazer, né, mano? Sacanagem, tipo né, mano? <risos> e aí o jogo <risos> tá bom, vai esticando, vai. né, cara? Você sabe <risos> que eu, eu faço todas as quests, aí eu me perco lá dentro, né, mano? Ainda mais ficar tentando colecionar todos aqueles bichos lá. Tava jogando... Hi-Fi Rush, o Street Fighter Duel que eu comecei a jogar, e o, Eu comecei a jogar também o Pokémon United, que eu tava gostando. Outro Pokémon? Tá igual eu com os RPGs também, você tá fazendo ah, isso com Pokémons. Esse não é RPG, esse é tipo um MOBA. Eu comecei a jogar no Switch, ele é diverso, mas eu achei muito, muito
1: legalzinho dele.
0: Tô jogando com a Erika, né? Então é, tá, tá divertido. Muito
1: bem. E aí, Flávio, que estamos jogando? Cara, Tô terminando o Hogwarts Legacy. Ah, tá legalzinho, tá muito boa a história. Vale a pena mesmo pagar o preço cheio nele? Ah, cara, é assim, pra mim ele é um jogo feito pra fã, né? Ou, ou Pelo menos se você conheceu a... os o filmes. Universo. Isso, você já assistiu os filmes pelo menos. Vale a pena. Se você não conhece nada dos filmes, nunca leu um livro, você vai meio que boiar, não vai te encher, vai ser mais um jogo, entendeu? Então aí eu, eu acho, assim, um jogo divertido, o sistema de combate dele é muito da hora, muito da hora mesmo. A história é legalzinha, o jeito que vai contando, o lance da, 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 da escola, de você estudar, de você explorar o mundo, tudo é muito bacana. Só que se você não conhece o universo, vale a pena pegar ele num desconto ali pra você conhecer. Agora não, se você é f... é, agora se você é fã, aí vai fundo que vai se divertir. E o... O Zelda, voltei a jogar o Breath of the Wild aí, porque. Olha aí. Nunca, né?
0: Já tá se preparando então pro 2, é isso? Conheço mais um amigo que começou a fazer a mesma coisa. Ah, é? Se preparando pro Tears of the Kingdom?
1: É. E meu, que excelente jogo Tem gente que não gostou aí, mas Eu acho que a pessoa não tá na hora certa de jogar Porque, ô joguinho gostoso, mano Ô joguinho bom mano. Eu até descobri que dá pra comprar casa que eu, Na primeira vez que eu joguei, eu não vi que dá pra comprar uma casa Caramba, agora que eu fui descobrir isso, fiquei fulo da vida Bom, vai jogando de novo Uma nova experiência, é isso aí Sim, tô fazendo tudo diferente, cara Tô fazendo tudo, outro caminho tudo. Só que eu não posso esquecer, né do é, é bom que, tem... você, já que
0: você tá jogando de novo Você dá umas dicas pra quem não, não Curtiu muito e tal, mas... Ah, pode dar umas dicas para essas pessoas,
1: tá bom? É, pode deixar.
0: Muito bem, meus amigos. Portanto, vamos encerrando aqui mais um Gamecast Show. Agradecendo demais você que ficou até aqui com a gente. Repetindo o nosso Instagram para que você siga lá, a gente fique bem informado com notícias, curiosidades no mundo dos games, cultura pop. Arroba GameCast Show oficial. Segue a gente lá, tem notícia todos os dias, ou quase todos os dias lá pra você. A gente tá se empenhando. Tenta ver o nosso canal do YouTube, que é o GameCast Show, só procurar. Vai estar tá tudo aqui na descrição pra você, pra que você não se perca. Se você seguir a gente também lá no Instagram, tem o Link na nossa bio. É só você clicar lá, vai ter todos os nossos caminhos pra que você siga a gente, todas as nossas redes, todos os nossos canais de comunicação. Certo, meus amigos? Vamos encerrando, Opa. portanto. Eu sou o Anderson Sonsini, com Flávio Cantarzo e região Legião. Em Encerramos mais o programa agradecendo você que ficou até aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Falou. <risos>